0: Einen guten Morgen euch zusammen, wir befinden uns in der Reihe vom Traum zur Wirklichkeit und dazwischen gibt es immer wieder mal, ich sag mal, Stolpersteine, die oftmals aber auch Prüfsteine, vielleicht kleine Tests sind, die Gott uns vielleicht immer wieder mal in den Weg stellt und manchmal könnte man sagen, sie kommen einer nach dem anderen, in diesem Fall ist es oft so. Manchmal kommen sie aber auch durcheinander, da kommen auch noch ein paar andere Steine dann später noch dazu in der Reihe, in der Reihe wo wir eben haben. Manchmal wiederholen sie sich aber auch, je nachdem, ob wir vielleicht was daraus gelernt haben oder was vielleicht Gott auch irgendwie im Sinn hat, damit sich unsere Wirklichkeit wirklich verfestigt, dass unser Charakter gebildet wird. Letzte Woche haben wir vom Stolz gehört. Und wir haben es schon kurz von der Ulrike schon gehört, da dieses schöne Mäntelchen dieser Josef hatte. Ich fand es irgendwie letztes Jahr, letzte Woche cool vom David, ähm, wie er das mal so darstellt. Ich habe eigentlich immer als Kind, hat man diese josefsgeschichte doch immer so gelesen. Oh, der arme Josef. auch oh, Mensch, der arme Bub, gell. Irgendwo. Aber wenn man das mal so sieht, ey, das war schon ein Schfnösel, ja? So ein stolzer Kerl und wird auf den Jungs, der eigentlich dann drumherum reitet, wie er das raushängt. Hey, guck mal, wie ich bin. Und dann versteht man auch, dass die Brüder ihn dann so hassen. Das ist ja brutal. Und ich sag mal, man kann schon sagen, dass Josef diesen Test des Stolzes, mit diesen tollen Dingen, die er von seinem Papa bekommen hat, dass er darüber gestolpert ist. Den Test hat er nicht bestanden. Und dann kommt es, wie es eben kommen muss. Hochmut kommt vor dem Fall, ist im Übrigen ein biblisches Zitat. Ja, oder wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein, ist auch ein bisschen stolz dabei, ja, oh, ich kriege das alles gut hin und der andere wird schon sehen, wo er bleibt. Und dann kommt nach dem Stolz automatisch oft dann auch die Niederlage. Und was wir vielleicht so ein bisschen gerade gesehen haben im Film, das gucken wir uns mal in der Bibel an. Wie steht es denn da? Ich finde es immer wichtig, dass man den biblischen Hintergrund auch hat. Filme, die machen ja manchmal künstlerisch so ein paar Sachen rein. ja. Skorpione im Brunnen steht jetzt nirgendwo in der Bibel. Aber was steht in der Bibel eigentlich drin? Schauen wir mal rein. Eines Tages trieben Josefs Brüder die Viehherden ihres Vaters nach Sichim, um sie dort weiden zu lassen. Er sagte zu Jakob, da sagte Jakob zu Josef, geh zu deinen Brüdern nach Sichem und erkundige dich, wie es ihnen und dem Vieh geht. Und dann komm wieder und berichte mir. Gut, sagte Josef. Er verließ das Tal von Hebron und machte sich auf den Weg nach Sichem. Seine Brüder erkannten ihn schon von weitem mit seinem Mäntelchen. Noch bevor er sie erreichte, beschlossen sie ihn, ihn umzubringen. Da kommt ja der Träumer, spotteten sie untereinander. Los, wir erschlagen ihn und werfen ihn in den tiefen Brunnen hier in der Gegend. Und unserem Vater erzählen wir, ein wildes Tier hätte ihn gefressen. Und dann werden wir ja sehen, was aus seinen Träumen wird. Nur Ruben wollte ihn retten. Wir dürfen ihn nicht töten, rief er. Vergießt kein Blut, werft ihn doch lebend in diesen Brunnen hier in der Steppe. Ruben wollte ihn später heimlich wieder herausziehen und zu seinem Vater zurückbringen. Aber kaum hatte Josef sie erreicht, dann rissen sie ihm sein vornehmes Gewand und warfen ihn in den leeren Brunnenschacht. Und dann setzten sie sich, um zu essen. Also wenn man diesen Bibeltext so liest, was da drin steckt, das ist der Hammer. Josef im Brunnen. Es war sicherlich die absolute Niederlage, die er überhaupt in seinem Leben erlebt hatte. So das Papasöhnchen. Und jetzt wird er mit diesem brutalen Hass der Brüder konfrontiert. Und das ist ja nicht so ein bisschen ich sag mal, Streitereien, wie wir es vielleicht von zu Hause kennen. Ja, Gestritten wird unter Geschwistern immer. Ja, Aber das war ja richtiger Hass bis aufs Blut. Sie haben ihn töten wollen. Und man sieht ja, es war ja kein Gag oder nur ein bisschen Angstmacherei. Sie wollten ihn wirklich töten. Und dann werfen sie ihn in diesen Brunnen runter, da hätte sie ja auch alles brechen können. Und was machen die Brüder? Nach getaner Arbeit essen wir ja schon mal was. Hey, ja? was waren das für Brüder auch? Was war das für ein Verhältnis untereinander? Und man sieht, es war wirklich eine absolute Niederlage von dem Josef. Er sitzt im Loch. Und wir schauen mal, wie kann man so einen Test, so eine Prüfung in so einem Loch zu sitzen, wie kann man das bestehen? Da haben wir gedacht, das Erste, was man vielleicht bedenken muss, ist einfach mal analysieren, wieso hocke ich denn jetzt hier unten in meinem Loch? Wieso hockt der Josef da unten? Wenn man diese biblische Story praktisch liest, jetzt rein aus der Bibel, ist ja spannend, dass ja nichts über Josef gesagt wird. Haben wir jetzt nichts gelesen, wird auch nicht anders. In dem Film wird euch so ein bisschen der Josef noch einmal dargestellt, aber rein vom biblischen Text wird von Josef gar nichts erzählt. Was hat der Kerl gedacht da unten? Was ging mit dem vor? Hat er plötzlich irgendwie was anderes gedacht, wenn ihn seine zehn Brüder in die Grube werfen? Was denkst du oder was hast du schon gedacht, wenn du vielleicht jetzt gerade in einem Loch sitzt? Oder als du mal in einem tiefen Loch sahst. Sei es jetzt Beruf, sei es jetzt vielleicht in der Ehe, Familie, Verwandtschaftsgeklüngel, deiner Erziehung mit deinen Kindern, deine Finanzen. Schule vielleicht, wenn man noch zur Schule geht. Als Schüler oder als Lehrer. Und was machen wir dann, wenn wir in so einem Loch drin sitzen Was machen wir oftmals als erstes? Natürlich, die anderen sind schuld. Das ist das Erste, was einem doch irgendwie in den Kopf kommt. Das ist auch ganz normal und hat bestimmt Josef auch gedacht. Hey, die Brüder, mit ihrem Neid, die sind doch jetzt schuld, dass ich jetzt hier unten hocke. Wären die halt ein bisschen entspannter. Ja? Dann hätten die jetzt nicht so ausflippen müssen. Oder... Oder war es doch der Vater, der eigentlich Schuld hat? Was schenkt er mir aus so einem Mantel? Ja, kein Wunder, werden die Brüder da böse mit mir. Aber der Vater, der ist doch Schuld. Oder war es vielleicht doch die komplexe Situation, ja, die Hitze, wo den Brüdern irgendwie in den Kopf gestiegen ist. Und so reimt man sich irgendwie irgendwas zusammen. Und so machen wir es doch auch, wenn wir in unserem Loch hocken. Ja, der Chef, unmöglich, der Kerl. Die Schwiegermutter, meine Frau, mein Mann. Die Kinder, der Bankangestellte, der mir den Kredit nicht finanzieren will, der seltsame Schüler oder der seltsame Lehrer. Man sucht erstmal die Schuld beim Anderen. Und es das heißt jetzt nicht, dass man jetzt blind sein soll für die Anderen. Das ist natürlich jetzt auch nicht die Frage. Aber oftmals führt es dazu, dass ich das dann so, mich darauf fokussiere und dann fange ich an, das zu beurteilen und später verurteile ich den. Und das wissen wir ja schon. Aus der Bergpredigt, wo Jesus auch sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Das heißt, wenn ich mich so auf den anderen fokussiere, ist es wie so ein Bumerang, den ich werfe. Irgendwann trifft er mich selber im Kopf. Und in unserem Fall ist es so, wenn ich einfach immer nur denke, der andere ist schuld, mache ich mich jetzt so zum Opfer. Oh, ich bin ja der Arme. Und dann tue ich nichts für die Situation. Ich fokussiere mich einfach immer nur auf den anderen. Ich habe in, äh, in, in den langen Jahren, wo ich ja immer auch äh, viele Jugendliche begleitet habe, da habe ich natürlich auch immer die Problematik, wenn sich Paare befreunden. Und da gibt es so ein Phänomen, das also ich keine Ahnung, das habe ich bestimmt über mal erlebt, ja über zehnmal erlebt. Das ist so ein Pärchen und dann sagt entweder er oder sie sagen halt, ah, ich weiß nicht, ob wir zusammenpassen. Ah, ach, lass mir mal ein bisschen Zeit, dass ich da mal drüber nachdenken kann. Ja? Alles okay. Aber dann geht es nicht zwei, drei Tage, dann geht es so zwei, drei Wochen, vielleicht zwei, drei Monate. Und derjenige, der da wartet auf die Entscheidung von dem anderen, der wird schier wahnsinnig. Da sagt sich, ja, hast du dich jetzt entschieden? Ah, ich weiß nicht so genau. Ah, ja? Ja? ich müsste nochmal überlegen. Ja? Das ist bei Jugendlichen leider sehr oft äh, verbreitet. Ja? Und dann hält man den anderen so hin. Und derjenige, der jetzt da wartet, ja? der sagt, der, der andere, der soll sich jetzt mal da entscheiden. Und, und dann regt er sich auf. Und zappelt und zappelt und er merkt, wie, ich sage jetzt mal, auch manchmal langsam, aus Liebe wird dann langsam Hass. Ja? Irgendwo der Blödmann kann sich jetzt mal langsam entscheiden. Und dann merkt man, wie er sich fokussiert auf denjenigen und im Letzten hockt er aber da und macht gar nichts. Und der andere, ja macht doch mal, da ja, kannst du jetzt mal entscheiden. Und das ist so, ist aber eine Kleinigkeit, aber wo man schon merkt, wie sich da was verschiebt. Man guckt immer auf den Anderen. Und vergisst ein bisschen, über sich selber auch nachzudenken. Das andere Extrem ist aber das zweite, was man auch sehr gern macht, je nachdem, wie der Charakter oftmals auch geprägt ist. Ja, ich bin schuld. <lacht> das absolute Selbstmitleid. Ja klar, ich bin der große Loser. Ja, beim Josef ja klar, ich bin ja auch der Kleinste, gell. Kein Wunder, dass man es mit mir machen kann. Ich bin der Loser. Und dann vergräbt man sich so im um Selbstmitleid. Und das tut ja auch gut, gell. Also ich bin da auch so, ich weiß nicht, ob das eine schwäbische Mentalität ist, ja, so ein bisschen, oh, es tut mir ja so leid, ja, Och, ich bin ein armes Kind. Ja? Und auch da haben wir aber den gleichen Effekt wieder. Wir vergrämen uns, wir verdammen uns vielleicht sogar und der Effekt ist aber der gleiche, ich mache wieder nichts. Ich jammer um mich selber rum, weil... Den Pärchen, sage ich jetzt wieder, ja, ist dann oftmals so, dass derjenige dann tausend Kissen durchweint. Ja. Ich bin so die Arme und ich habe so gar nicht verdient. Ja. Und dann weint man und dann weinen sie so und weinen sie so ohne Ende. Natürlich darf man mal über sich nachdenken und vielleicht hat man auch einen Fehler gemacht. Aber wenn das alles ist und irgendwo fehlt mir da ein bisschen, zu so, man sagt, hey, okay, selbst wenn du einen Fehler gemacht hast, ist doch kein Grund, dich so niederzumachen. Ich finde so einen schönen Bibelvers in Römer 8 steht es, Wer könnte es wagen, die von Gott Auserwählten anzuklagen? Niemand, denn Gott selbst spricht einen von aller Schuld frei. Es gibt einen ganz einfachen Weg. Und niemand darf dich verklagen, auch du selber nicht. Aber wir machen es halt dann manchmal so gern. Und da sitzt man jetzt vielleicht in seinem Loch. Und jetzt? Wie komme ich jetzt da raus, wenn du da in diesem Loch sitzt? Du sollst... Nicht die anderen verurteilen, aber auch nicht dich selber verdammen. Was dann? Im Letzten zu Gott schreien. Das ist eigentlich die richtige Lösung. Gott, bitte hilf mir, ich hocke hier in diesem Loch und weiß weder aus noch rein noch raus. Und in der Bibel wird solche Lage ja ganz oft beschrieben. Nicht nur Josef war mal in seinem Loch. Und irgendwie war bei dem Josef, aber bei dem Loch war irgendetwas. Irgendwas hat ihn wahrscheinlich verändert, sonst wäre sein weiteres Leben auch nicht so verlaufen. Da bin ich mir recht sicher. Irgendwas muss anders gewesen sein. Irgendwas muss in seinem Kopf gewesen sein, das so gemacht hat. Ey, stopp, irgendwas. Stimmt hier jetzt nicht. Ja? Ich muss jetzt mal kurz meinen Gedanken umbauen. Irgendwas ist anders. Bei Josef können wir es eigentlich nur vermuten, weil es steht eben nichts in der Bibel drin. Aber wenn wir jetzt mal eine andere Person nehmen aus der Bibel, die uns sicherlich auch gut bekannt ist, zum Beispiel von David, da wissen wir, wie dieses Umdenken in seinem Kopf passiert ist. Man stellt sich die Situation vor, dass der David als er noch nicht König war, aber schon gesalbt war, von Saul ja gejagt worden ist, weil er eifersüchtig war auf ihn. Und er wurde ja nicht nur so ein bisschen gejagt, der hat ihn ja mit ganzen Armeen gejagt. Also der David, der hatte Todesängste. Man muss das, also ich, wenn, ich, das vor kurzem mal wieder bei, beim Kinderclub auch gemacht. Ja. Und wenn man sich die Situation so vorstellt, wie der zum Teil um irgendwelche Berge rumrennt und in irgendwelchen Höhlen sich verstecken muss ja, und die Armeen vom Saul kommen ihm hinterher. Der hatte wirklich Todesängste, wie man sich schlimmer nicht mehr vorstellen kann. Und dort wissen wir, weil David natürlich dann manchmal rückblickend auch seine Psalme geschrieben hat oder hier in dem Fall hat er ein Dankeslied geschrieben, in 2. Samuel steht Und in äußerster Bedrängnis schrie ich zum Herrn, ja zu meinem Gott rief ich um Hilfe. Herr, hilf mir in dieser Not, in der ich jetzt gerade stecke. Wenn ich ganz unten bin, auf dem absoluten letzten Loch, was es irgendwo gibt, kann ich mir am sichersten sein, dass Gott mir da unten ganz, 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 ganz nahe ist. Er ist im dunklen Tal dabei, er formt da vielleicht unseren Charakter. Und jeder von uns, der in so einem tiefen Loch schon gesessen ist, kann das mir sicherlich bestätigen, rückblickend natürlich nur, habe ich da Gott am meisten gespürt. Vielleicht nicht immer. Vielleicht in dem Augenblick nicht. Aber rückblickend hat man oftmals, hey, boah, ich habe da gerungen mit Gott, ich habe geweint mit Gott. Und jetzt überleg dir mal, wenn du jetzt gerade in einem Loch sitzt, in was für einem Brunnen, was für einem Loch sitzt du vielleicht gerade? Sind da die anderen beteiligt? Verurteilst du, sie sehr, ver verurteilst du sie da oder denkst nur über dich nach und verdammst dich selber. Beides ist keine Lösung, sondern zu sagen, hey Jesus, hey Gott, ich bin hier unten in meinem Loch und ich könnte heulen, ich könnte schreien und ich schreie zu dir, Gott, bitte hilf mir.
1: Ich in der Dunkelheit den Schrei in meiner Seele, erlauert alle Zeit bereit, stumm in meiner Kehle. Eingemauert nebelig, verdrängt. Immer dichter scheint der Nebel, denke ich sehe gar nichts mehr. Falle tief und immer tiefer, setze mich nicht mehr zu weh, denn ich weiß. Ganz unten, am tiefsten Punkt, wartest du auf mich. Sehnsucht nach dem echten Leben, Suche nach dem wahren Sinn. Der Weg nach oben scheint dagegen, hohl und leer führt nirgends hin. Jesus, du steckst selbst hinab, ganz nach unten bis ins Grab. Drum will auch ich den Abgrund sehen, den Weg nach unten weitergehen.
0: zu tun kannst, wenn du im Loch bist, wirklich zu Gott zu schreien. Hey, ich bin ganz unten, aber Gott ist bei mir. Und dann, Aber wie komme ich jetzt raus aus dem Loch? Nicht anklagen oder Selbstmitleid ist im Letzten die Lösung, sondern auf den Gott zu vertrauen. Und was sagt Gott jetzt? Was sagt Gott jetzt wohl zu mir? Das Erste ist, dass ihr von der Analyse so ein bisschen herkommt, vielleicht ist ja auch was dran. Wenn ich einen Teil vielleicht dazu beigetragen habe, Manchmal weiß man ja, weiß nur dass er wenn es nur ganz im ganzen hintersten Stübchen ist, ja. man sagt, hey, vielleicht meine Schuld auch bekennen, die ich dazu beigetragen habe. Und jetzt in, nicht in wahnsinniger, ich sag mal wieder Verdammnis sage ich mal, sondern einfach zu sagen und vergib mir meine Schuld. Zu sagen, hey, den Anteil, den ich dort habe, wenn einer da ist natürlich, ja. Allerdings muss man immer aufpassen, ja, dass man dann nicht irgendwo nur wieder die Schuld beim Anderen sieht. Aber wenn ich einen Teil habe, zu sagen, hey, vergib mir. Ja, diese Perspektive zu bekommen und zu sagen, okay, war ich zu hart? War ich vielleicht zu weich? War ich vielleicht zu stolz? Aber egal, vergib mir, Herr, dass mein Charakter so beschissen war. Ich sage es jetzt mal deutlich. Vergib mir und du kannst mich verändern. Ich bekenne das. Aussprechen, sagen, hey, für dich... Für mich. Jeder, der das kennt, irgendwo, wenn man sich mit seiner richtig, mit seiner Frau verkracht hat, ja? und dann renne ich ein paar mal Block, ein paar Blöcke um den, um, ums Haus rum. Ja? Und dann am Anfang weiß ich natürlich von gar keiner schuld. Ja? Und so nach und nach merkt man dann, wie Gott sagt, ja, aber das war jetzt aber auch nicht so der Brulle, was du davor zu deiner Frau gesagt hast. Ja äh, gut, <lacht> kann man drüber reden. Und da jetzt nicht in Selbstmitleid zu so, sagen, ah, ich bin eine schlechteste ich Das ja? ist ja auch so eine Ausflucht. Sondern echt zu sagen, und vergib mir meine Schuld. Ja, das war nicht okay, ist richtig. Ja? Und das andere natürlich dann auch. Das folgt natürlich auf den Schritt. Auch was der andere alles nicht toll gemacht hat. Und sei es, ich sag mal, und sei es noch so schlimm. Wenn Jesus am Kreuz sogar spricht und vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die haben ihn umgebracht. Und so ähnlich auch bei Josef. Wir wollten ihn umbringen. Zu sagen, hey, ich vergebe ihnen. Nicht, weil sie das so toll gemacht haben. Auch als Entschuldigung. Oder dass es irgendwie okay ist. Sondern wir beten das ja immer dem im Vaterunser. Ja? Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und da gibt es zwei Begründungen dafür. Einmal, weil dein Widersacher, vielleicht ist es auch deine Frau, <lacht> ja, genauso geliebt wird von Gott. Der liebt, dich, der liebt ihn genauso wie dich. Er hat genauso viel Vergebung verdient wie du. Und wenn er der übelste Kerl ist. Und auf der anderen Seite, und das ist fast viel wichtiger, wenn ich ihm nicht vergeb, dann halte ich mich an ihm mit meinem Hass. Und bleibe immer, ich sage jetzt mal, in seinem äh, Bereich. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich auch jemand vergebe, der für mir vielleicht Übles getan hat. Nicht das, um, nicht das zu entschuldigen und zu rechtfertigen, sondern dass ich eigentlich ihn auch loswerd. Dass ich ihn weggeben kann. Ich denke da immer, ich weiß nicht, wer den Film die Hütte gesehen hat. Schon. Da gibt es eine Szene, hey, du weißt ja, wie du da denken sollst. Da ist ein Vater, der hat sein, sein Kind, wurde umgebracht. Ja, und dann darf er schon, wäre zu viel, wenn ich Aber er trägt am Schluss dann sein Kind, das, ist, das er findet, wo von diesem Mann umgebracht wird. Er trägt es quasi ähm, nach Hause äh, zum Grab. Und während er läuft, sagt er: Vergib, ich vergebe ihm, ich vergebe ihm. Und er weint natürlich rot im Wasser. Ja? Weil er sagt: Eigentlich will ich es gar nicht, aber ich merke, wenn ich, wenn ich nicht ihm vergebe, dann wird der Hass mich zerfressen. Ich werde mich mit dem Typ praktisch da mein ganzes Leben lang beschäftigen. Und so kann ich ihn langsam loslassen. Bei Gott abgeben. Auch wenn es eine Katastrophe war, was der erlebt hat. Aber ich vergebe ihm und wird dann auch frei. Wenn ich so Pärchen schon hatte, wenn wir da nochmal sind, mit diesem, der eine sagt, ich weiß nicht so genau, ja? dann gebe ich immer einen Tipp und sage: Okay, hast du irgendwie dabei ein Misch gebaut? Ja, okay vergibst dir, ja. Und der andere, vergib ihm auch. Okay, und jetzt kommt das Spannende. Wenn ich das nämlich mal getan habe, dass ich mir selber oder dass Gott mir vergibt und dass ich dem anderen auch vergeben habe, dann habe ich jetzt plötzlich auch die Sicht und die Perspektive, was zu tun. Ich drehe mich nicht um mich selber und auch nicht um den anderen, sondern jetzt kann ja ich die Entscheidung treffen. Und dann kommt es einen ganz witzigen, äh, ich sage mal, Vorgang bei so Pärchen, ja, dann ruft er plötzlich an und sagt, also ich habe mir überlegt, hast du jetzt lang genug Zeit gehabt, wenn du dich nicht entscheiden kannst, ich tue es jetzt. Ja? Wenn du, dann mache ich jetzt Schluss. Ja? Dann merkst du, wie still ich auf der anderen Seite die Reaktion von dem anderen ist äh, äh, Moment, <lacht> ich war noch am Drücker, ja? Und plötzlich bin ich es nimmer. Und oftmals passiert, dass die dann wieder zusammen, zusammenfinden, aber nur weil der eine mal gesagt hat, dann treffe ich die Entscheidung. Und plötzlich kommt die Lösung. Manchmal ist da endlich mal eine Ruhe ja? und dann ist dieser Stress auch weg. Also mir geht es ein bisschen darum, du kommst dann raus aus diesem Loch. Wenn du dann auch was tust, dass du da rauskommst, dann kommt das Seil und dann kommst du da heraus und du kommst aus dem Loch raus. So auch bei Josef, da kam tatsächlich auch das Seil. Vielleicht ein bisschen anders, wenn wir es uns erhoffen oder wie sich der Josef das erhofft hat. Ja, ähm, ja Aber lesen wir mal. Auf einmal bemerkten sie also die Brüder eine Karawane mit is ismailitischen Händlern. Ihre Kamele waren beladen mit wertvollen Gewürzen und Harzsorten. Sie kamen zu Gilead und waren unterwegs nach Ägypten. Da sagte Judah, was haben wir davon, wenn wir unseren Bruder töten und den Mord an ihm verheimlichen? Nichts. Los, wir verkaufen ihn an die Ismailiten und dann brauchen wir ihm nichts anzuziehen schließlich ist der immer noch unser Bruder. Die anderen stimmten zu und so holten sie Josef aus dem Brunnen und verkauften ihn für 20 Silberstücke an den ismailitischen Händler, der ihn nach Ägypten mitnahm. Gut, das ist jetzt nicht gerade die Lösung, wie man es sich als Idealform vorstellt, ja, aber wenn man die Option hatte, dass er getötet wird, ist das schon mal nicht schlecht, ja. Und dass jetzt plötzlich die Brüder alle sagen, ach ja, Josef, es tut uns ja so leid. Ja? Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist auch relativ klein. Also es war wohl der beste Weg für Josef. Und das wissen wir ja auch. Klar, wenn man die Bibel kennt, weiß man, es geht gut aus. Ja? Aber es war in dem Moment für Josef wohl der beste Weg. Und natürlich auch aus Gottes Sicht. Und auch selbst für die Brüder. Aber er hat sicherlich aus seine Schuld gesehen, er hat sicherlich irgendwie, und wenn es auf dem Weg war von Ägypten, äh, von, dem, von dem Brunnen nach Ägypten, dieser Weg, dass er da viel sich Gedanken hat machen können. Und er hat sich jetzt geklammert, nicht an sein schönes Mäntelchen, auch nicht an seinen irdischen Papa, der ihn irgendwie der noch beschützen kann, sondern jetzt war er geklammert an den himmlischen Papa und hat sich auf ihn verlassen. Und diese Grube, diese Niederlage, die hat sicher sein Leben geprägt, für seinen ganzen weiteren Lebenslauf. Und bist du in deinem Loch. Genau das Gleiche gilt auch für dich. Er will dich aus dem Loch rausholen. Und du kannst jetzt auch für dich überlegen, hey, wo muss ich Gott auch um Vergebung bitten? Wo muss ich anderen auch vergeben? Und wo kann ich dann dieses Seil packen, das Gott mir runterwirft? Vertraue ihm.
1: Meine Seele sucht Heimat, mein Herz sucht Glück. Doch wohl mein Kind geht, geht's mal vor, mal zurück. Ich seh mich nach Frieden, was ich auch tu. Am Ziel meiner Suche stehst du. Mein Freude schenke, mein Heimatgeber, gebe, mein glücklich macht. Vergeber, mein Friedensbringer und mein Wort einhalte.
0: Grube draußen auf dem Weg nach Ägypten und allerdings von seinen Brüdern verkauft als Sklave. Und ich habe mir schon so überlegt, wenn man so diesen Text auch liest, wie er dann wahrscheinlich mit mehreren Tagesreisen dorthin geht, dann ging das wahrscheinlich ewig durch seinen Kopf. Warum, warum und wieso? Was ist eigentlich jetzt der Sinn gewesen, dass ich in dieser Grube hocken habe müssen? Hat seinen Brüdern, hoffe ich, vergessen, dass er den Test auch besteht, ja? und hatte vielleicht dann auch vor Augen, hey, vielleicht brauche ich es für die Zukunft. Es muss so gewesen sein, wenn man ja weiß, wie die Geschichte weitergeht. Sonst wäre er da im Sklavenmarkt nicht so gelassen gewesen, dass man vielleicht genommen hat ja, und sonstige Dinge. Und ich denke, wer in der Grube Gott wirklich vertraut, wird eben diese Nähe zu Gott so spüren, dass er sein Leben lang nicht mehr vergessen wird. Als ich meine Oberlebenskrise hatte, wo damals meine Beziehung kaputt ging zu meiner damaligen Freundin, hey, diese drei Monate kamen mir vor wie drei Jahre. Und trotzdem weiß ich bis heute noch, wie dicht mir Gott auf dem Schoß gesessen ist. Aber ich will es auch wiederum nicht nochmal erleben. Ja? Und trotzdem ähm, merkt man, so eine Krise, so eine Grube macht sehr viel mit mir. Und der Jakob hat davon profitiert, auch wenn es hart war. Das Gegenstück dazu ist ein bisschen sein Papa, der Jakob. Wir lesen nämlich weiter, was dann die Brüder eigentlich noch mit dem Papa anstellen. Sie schlachteten einen Ziegenbock, wälzten Josefs Gewand in dem Blut und gingen damit zu ihrem Vater. Das haben wir unterwegs gefunden, sagten sie ihr. Kannst du es erkennen? Ist es Josefs Gewand oder nicht? Jakob erkannte es sofort. Das Gewand meines Sohnes, rief er. Ein wildes Tier hat ihn gefressen. Josef ist tot. Er zerriss seine Kleider, wickelte als Zeichen der Trauer ein großes, grobes Tuch um seine Hüften und weinte viele Tage um Josef. Alle seine Söhne und Töchter kamen, um ihn zu trösten, aber keinem gelang es. Bis zu seinem Tod werde ich um ihn trauern, weinte er. Und das tat er eigentlich auch. Fast 22 Jahre lang hat er um seinen Sohn getrauert, bis er irgendwann mal gemerkt hat, die Geschichte kommt dann später, dass sein Sohn gar nicht tot war. Und wer hat ihm gesagt, dass der Sohn tot ist? Ist auch interessant, wenn man diesen Text genau liest. Ja? Die Brüder sind ja schon Schlitzohren, ja? Sie legen es ihm nur hin und sagen, haben wir gefunden. Ja, was denkst du darüber? Und der Jakob macht jetzt einen kleinen Fehler. Er interpretiert dieses Stückchen Stoff mit Blut. Er kennt natürlich Glas, Josef sein, das Mäntelchen. Aber, und dann geht bei ihm so ein Film ab. Gefressen, tot. Und da hat er sich dann festgelegt. Dass die Brüder ihn, dass die Söhne, seine Söhne ihn vielleicht auf den Arm nehmen oder sich da halt irgendwie verdrücksen, auf die Idee kam man nicht. Und er hat sich dann festgelegt auf etwas, auf eine Lüge, die er sein Leben lang geglaubt hat. Er hat sich festgelegt auf eine Lüge. Ist die Frage, hätten man es rauskriegen können, weiß ich nicht. Ich finde es ein interessantes Beispiel. Wie oft glauben wir irgendeiner Lüge, ohne dass wir es überhaupt mal geprüft haben? Irgendwas, was uns beschäftigt und dann interpretieren wir das einfach so drüber. Ich mache mal ein harmloses Beispiel. Ich habe gerade irgendwie in meinen Füßen komische Dinge. Ja? Ich habe so Wasser in den Füßen. Immer wenn ich so reindrücke, dann bleibt so die Haut so drin, die Älteren wissen, von was ich rede. Ja? Und jetzt, als ich das gemerkt habe, das war schon letzten Sommer, in Teen Street, kriege ich Panik. Warum? Weil mein Vater eigentlich so ähnlich gestorben ist. Dem haben sie nach und nach den Fuß abgenommen, bis er quasi, bis er, ich sag mal, bis er gestorben ist, ja? mal abzukürzen. Und dann kommt ihm mir natürlich, oh, nee, ich will nicht so enden. Und dann bin ich jetzt zu einer Venenspezialistin, habe den wichtigsten und die beste Ärztin gesucht, die man irgendwo hier hat. Ja? Und bin dorthin gegangen und habe ihr praktisch mein Leid geklagt, dass ich jetzt wahrscheinlich bald sterbe. Ja? Und dann guckt sie mich nur an und sagt, Herr Hönes. Das ist halt das Alter, damit müssen sie leben. Ja? <lacht> Gut, mit 50 muss man das halt irgendwie langsam fressen. Ja, Aber an Tod müssen sie nicht denken. Ja? Das war bei ihrem Vater noch ein paar andere Sachen. Dann hat sie noch kurz was analysiert und hat gesagt, ja stimmt. Ja? Aber es ist doch richtig typisch. Ja, man hat irgendwas vor Augen und dann sagt man, das ist es. Und dann beharre ich da drin und bleibe da drin und stoße mich fast wieder in das Loch rein. Warum erzähle ich das so ein bisschen? Der Jakob hat einen Fehler gemacht, hat sich auf eine Lüge gestützt. Und jetzt bleibe ich vielleicht mal bei Paaren. Ja? Ähm, und ich weiß, es ist ein bisschen ein heikles Thema, aber ich bin gerade ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen erschreckt. ist eigentlich eine Nachricht von meiner alten Gemeinde, wo eigentlich ein Paar hast, beide Christen, und schon ewig zusammen und keine Ahnung. Und plötzlich kriegt eine und sagt, ich glaube, ich habe meinen Mann, der war schon immer der Falsche. Ja? Und ist mit dem anderen durch. Ich sage mal, dass bei Scheidungen und bei solchen Dingen alles drunter und drüber geht, das verstehe ich alles. Was mich da einfach wahnsinnig beschäftigt hat, war, das war wahrscheinlich der falsche. Also ich habe schon immer falsch gemacht und ich habe schon immer gedacht, da stimmt was nicht. Ja? <lacht> und jetzt mal ganz ehrlich, liebe Ehepartner, wer hat es nicht schon mal gedacht? Ja? Am Anfang findet man seinen Partner, oh, das ist so genial, weil er ist gerade, wir sind ähnlich und wir lieben uns. Und interessant, man liebt ja oftmals die Gegensätze, ja, und das zieht einen an. Und dann ist man ein paar Jahre verheiratet und plötzlich sagt man, oh, was für eine blöde Kuh, ja. Genau das Gegenteil macht er immer von mir. Und dann kommt man auf den Gedanken, naja, wahrscheinlich bin ich falsch verheiratet worden, ich bin da ja so reinkutscht, ja. Und das ist so eine klassische Lüge. Hey, Was Gott zusammengebracht hat, das soll auch zusammenbleiben. Und dann muss ich halt vielleicht lernen, wie ich mit meiner Frau dann auskomme. Ich liebe meine Frau wirklich über alles. Ja? Aber da gab es bei mir auch mal irgendwann mal eine Entscheidung, wo ich gesagt habe, diese beschissenen Gedanken, weg damit, meine Frau bis zum Tod. Und plötzlich fängst du sie wieder an zu lieben. Auch die komischen Dinge, ja, die du ja früher mal geliebt hast, dann dazwischen wieder gehasst hast und jetzt merkst du wieder, na, ist doch cool, ja, dass ich sie hab, wie sie ist. Und das sind so Lügen. Und wir können daraus was lernen. Was ist denn also so ein Sinn einer Grube? Ich denke, und da können wir mal bei Hiob reingucken, der wirklich viel erlebt hat, er bringt es relativ gut auf den Punkt. Er hat viel Leid erlebt und er kann, konnte überhaupt nichts dafür. Und trotzdem sagte er am Schluss, ganz am Schluss, vom Ende vom Hierbuch: Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen. Jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Und das ist das, wo ich sage, hey, die Lügen soll mir nichts anhaben. Ich möchte wirklich ganz eng bei Gott sein, bei meinen Mitmenschen und bei mir selber auch. Und dann wird mein Charakter gestärkt für die Wirklichkeit. Wie ist es eben jetzt auch bei euch? Aus dem Loch draußen? Wärst du nicht dran zu sagen, Herr, ich vertraue dir mein Leben an. Mit meinem Loch, wo ich gerade drin hocke. Mit meiner Grube. Ich will nicht weiter mümmeln oder... Sonstige nicht, sondern ich werde einfach sagen, Herr, ich vergib dem anderen. Herr, vergib du mir, und da will ich mich aufmachen und das Seil ergreifen und nicht irgendwelchen Lügen hinterherlaufen, sondern das nehmen, was ich habe. Und dann kannst du deinen Traum auch ergreifen, der Traum, der zur Wirklichkeit wird. Wir hören jetzt noch mal ein Lied und macht euch da echt noch mal Gedanken drüber, wenn ihr gerade jetzt vielleicht vor allem, wenn ihr gerade in so einem Loch drin hockt. Und wir werden danach auch gleich so einen Lobpreis und so kleinen anschließen. Und, aber macht euch da mal Gedanken. Ich möchte aus diesem Loch raus. Du auch? Amen.